0: 大家好，我是周迅。正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。新年快乐、呃！有多少弟兄姐妹参加我们这一次的跨年祷告会？不管在实体或者是线上，有的弟兄姐妹向我挥挥手、呃，真的感谢神，我们在这个新的场地。啊！一起跨年，也看见到神的荣耀在我们当中。那我们2024年的意向是什么？置身荣耀，爱中合一。置身荣耀，爱中合一哦。我们所领受的经文是在约翰福音第十七章二十二节，耶稣在那边为门徒们祷告说：“父所赐给他的荣耀，他已经赐给了我们，叫我们可以合而为一，像他与父合而为一一样。”所以我们的主题是置身在荣耀的里面，以及我们可以在爱中合而为一啊。那我想今天要跟大家分享的信息，之前我跟他。其实上上个礼拜每一次的跨年，每一次的跨年完哦，就会进入到我的人生当中一个非常重要的日子哦。一月一号一过就是一月二号。一月二号为什么是我人生很重要的一个日子？就是我的结婚纪念日，我跟雅文师母的结婚纪念日哦。那为什么是一月二号呢？其实我都还记得，在十九年前哦，当时我要跟雅文求婚之前，我先问过我的当时的准岳父母，我说：哎，我想要。娶你的女儿，那他就说什么时间？那我当然，你知道，每次你想结婚的时候都是越快越好。那那时候我们才从刚国刚从国外回来，因为亚文也很长一段时间在住在国外，所以她刚回家跟爸爸妈妈住，所以妈妈就很舍不得。妈妈就说：可不可以等明年？那你知道我们都非常尊重这个长辈哦，所以我就真的等明年。所以呢，一跨一月就是明年，所以一月二号第一个主日就是明年哦。所以为什么是一月二号？其实就是有一个迫不及待的迫，那等不及的心情哦。所以一月二号是我们的结婚纪念日，所以我们刚过十九年的结婚纪念哦。啊，那感谢神，感谢神。我知道，我看这样看起来我好像十二岁就结婚哦。知道，但是。所以，那我在我上礼拜有分享哦，你知道现在很多的年轻人都会，在他们的婚礼当中，除了我们牧师证婚的一个誓词，他们都会有个别的一个誓词哦，就是个 personal vows。可是，在 personal vows 当中呢，很多都不小心就变成个人的感言跟那种心情的抒发，那不是叫做誓词，誓词是一个承诺。那可是很多时候我们不知道的是，其实我们以为哦，我们在对对方承诺，我们以为我们的我愿意。跟我爱你，跟我尾声。于你，是在对对方说。其实你要知道的是，圣经教导我们，你知道我们在做的那个事实，在做的承诺，其实是对未来的你做承诺。就是我今天的我愿意，我要确保我五年之后还是愿意。因为很多时候一不小心，今天的我愿意变成明天的我不太想，不是很愿意。所以对于。五年之后跟十年之后的你，你要说的是，十年之后的我仍然愿意，二十年之后的我仍然愿意，三十年之后的我仍然愿意。那我想问一下我们当中的弟兄姐妹，有没有我们当中啊、呃、结婚超过四十年的？有没有？结婚超过40年啊！感谢神，感谢神，有没有超过？我刚讲第一堂有超过，有超过，有没有超过50年的在我们当中？也有，感谢神。所以，我在这里很谦卑也很骄傲的跟大家说， 1 9年之后的我可以对19年前在这个地方说我愿意的我说，我19年之后。不仅是仍然愿意，我比十九年前还爱我的妻子 ，amen。那我要跟我们在座的刚才举手四十年、五十年的，我也要领受你们的恩高啊！就是我要对结婚五十周年的我说：你要继续的愿意，而且更爱你的妻子 ，amen。这才是在基督里的一个婚姻跟一个承诺。其实我们在承诺的是对未来的我说，你会继续愿意，而且你会继续专一，你会继续忠诚。那个承诺是对自己的未来说的。Anyways， 我们回到我们今天的主题哦。你说这个刚过跨年，我们要谈自身荣耀、爱中合一。那为什么是这样的一个主题呢？那这个跟自身荣耀有什么关系？告别金钱的忧虑。所以一开始在跨年就要谈忧虑。那你会，那你觉得为什么是这个主题？因为你会发现每一次一过年就会有新年新希望 （New Year Resolution）。可是你发现很多的时候，新年希新希望其实是跟我们的忧虑有很大的关系。我们觉得这些的新希望如果发生，我的人生在2024年就会美好。如果这些事照着我的剧本跟蓝图实现的话，那我的人生就有价值，就有安全感。今天我们要从圣经里面的教导一起来思想，很多的时候，我们的祷告其实是来自于我们的忧虑。可是问题是我们祷告最后的答案也不能够解决我们真正的问题，就是我们心里面的忧虑。今天我们要来看圣经里面，在路加福音第十二章二十二到三十四节，耶稣怎么样谈关于不要忧虑，特别是关于不要为金钱的忧虑。第十二十二节，耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想乌鸦也不种也不收，又没有仓又没有库，神唱且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？”就最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？你想百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。你们这小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。就是贼不能进、虫不能住的地方，因为你的财宝在哪里，你们的心也在那里。我们起低头来祷告，今天的天父，在2024年的第一个主日，我们聚集在你的面前，我们渴望对你，我们渴望你对我们说话。圣灵宝会师，这时候你运行在我们当中，赐下智慧和启示的灵，让我们能够真知道、真认识主耶稣基督。就是我们要拿起那个教会的权柄，我们捆绑在我们当中一切搅扰我们、使我们分心没有办法专注在你话语的黑暗权势。我们命令这切黑暗权势从当中完全的离开，将每一位弟兄、姐妹的心意夺回，顺服基督。感谢你，耶稣，祷告奉靠决出的圣名，阿门。在这段经文的里面，我们看见耶稣转向门徒们。对他们说，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。弟兄姊妹，你会发现，在这段经文的里面，耶稣非常清楚教导我们。关于忧虑，你就发现我们每一个人，不管我们拥有的多多，或者是拥有的多少，不管我们所有的财富是多或者是少，我们都会忧虑，而且都会为金钱忧虑。多的有多的忧虑，你会觉得少的应该……我告诉你，少的有的时候忧虑更多。换句话说，这个领域会对我们来说都是一个压力。所以他说：“你不要为吃什么、喝什么忧虑，不要挂心，这都是外邦人所求的。所以外邦人会求这些东西，外邦人会有财务的压力、财务的忧虑，会为吃什么、喝什么担忧。可是问题是，我们这些相信神的人，仍然有压力呀、啊，特别是面对2024年。”整个的大环境，我们会有经济上面的压力，我们会有金钱上面的忧虑。面对下个礼拜的大选，我知道我们当中很多的弟兄姐妹也很忧虑啊。所以在这里，耶稣很清楚告诉我们。我们都会有这方面的忧虑。他对门徒们讲，意思是说，门徒们，你也会有这个忧虑。我们跟随神的人也会有这个忧虑，连我们传道人也会有这方面的忧虑。可是，我们必须要明白这段经文里面，你会发现这段的经文，耶稣帮助我们明白，是我们会有这方面的忧虑。可是，这方面的忧虑，它的问题是来自于什么？不是？你知道，你有没有尝试？跟忧虑的人，或者是忧郁的人，或者是恐慌的人说：“不要忧虑，不要害怕，不要担忧，不要沮丧，开心一点，停下来，不要再胡思乱想。停得下来吗？停不下来，对不对？你不要再想那么多，然后你就一直想说：我不要去想那么多，然后你就一直想那么多。”所以没有错，耶稣告诉我们说不要惧怕。可是，在这段经文的里面，它其实帮助我们更深的明白，我们对金钱忧虑最核心的问题是什么。它帮助我们看见到这个问题，也引导我们去明白，怎么样能够真正的从这样的一个压力跟问题当中。进入到自由跟释放的里面，而中间一个重要的关键，跟我们在荣耀当中，在一个荣耀的身份有绝对的关系。我们一起来看这段经文，我们来看这段经文，非常有趣哦。你你会发现在这段经文的里面，你知道这个对金钱的忧虑啊，影响我们有多深？很多的时候，我们没有察觉到，其实金钱的忧虑会影响我们对神的信心，而且那个影响有多深？你知道，在《路加福音》我们刚才读的第十二章特别有提到，他提到飞鸟，特别谈到的是乌鸦。他说：“你想乌鸦也不种也不收，又没有仓又没有库，神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？”可是，在第十二章，如果你看整个十二章哦，在另外一处，他也提到鸟是麻雀。可是那个场景是很不一样的。耶稣谈到的那个场景是在第四节到第七节，他说：“我的朋友，我对你们说，那杀身体以后不能再做什么，不要怕他们。我要指示你们，当怕是谁？当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他。五个麻雀不是卖两分银子吗？那在神面前一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻。”麻雀还贵重，那个结论其实是一样的。不要惧怕，你们比麻雀还贵重。刚才我们所读的地方说，你们不要惧怕，因为你们比飞鸟还要贵重。那刚才我们谈到的是对金钱的忧虑，可是在这里第四节所谈到的是什么样的惧怕？其实谈到的是。当这些人因为相信耶稣，面对到逼迫，面对到患难，甚至有生命的危险，你可以想象，很多时候我们很难想象，因为我们活在一个宗教自由的环境的里面。可是，在一些的地方，光是信耶稣本身，就要冒上生命的危险，可能被丢到监狱里面，被囚，被鞭打，被逼迫。那在那样的环境当中，你的信心会不会动摇？当然会啊！你会不会有疑惑？会有小信？会怀疑神的良善？当然会啊！所以有一位有一位解经学家，他这样说，很有趣的，在路加福音第十二章，特别把这两个飞鸟绑在一起，同一个章，意思是说，你知道，当逼迫患难临到的时候，当我们碰到生命的威胁。甚至是付那种信耶稣必须要付上的代价，当那个代价是逼迫跟患难的时候，我们会觉得我们的信心会摇动，我们会对神的良善、神的旨意开始起疑惑。然后他说：“不要惧怕，因为你们的父都知道，因为你们的父，你们比麻雀还要贵重。”可是我们比较不明白的是，我要告诉你对金钱的忧虑，对金钱的忧虑，对我们的信仰，对神的认识，其实带来一样的震撼。意思是说，就像逼迫跟患难会让你信心动摇一样，对金钱的忧虑也会让你的信心动摇，对神的认识扭曲。拆毁我们对神的一个信任感是一样的，所以对金钱的忧虑对于我们的影响，比我们想象的还要大。那我们必须要来问，在这段经文的里面，那耶稣不是只是告诉我们说，那就不要忧虑啊。不要忧虑就可以解决这个问题，但是问题是你要知道为什么我们会为金钱忧虑。你一定要先明白为什么金钱对我们来说会成为我们的重担、忧虑、紧张、焦虑，甚至是没有办法好好睡觉的来源。那这段经文其实里面告诉我们一个很重要的一个原因。好、哦，他说。你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。当我们在求吃什么喝什么，当我们在挂心，或者是我们在为这些金钱焦虑忧虑的时候，他说：“这都是外邦人所求的。”你为什么会这样做？因为注意听好了，因为你不认为，或者是你已经忘记了。有一位照顾你的天父，因为在外邦人的信仰的里面，在他们的逻辑思维当中，他们所相信的神明不是他们的天父，不是他们的父亲，是他们要讨好的对象，要积功德，要迎娶。可是我们所相信的这位神，他是我们的阿巴天父， e n 他说：“你们的父是知道的。”换句话说，我们一不小心，我们就跟外邦人一样，我们转向金钱，成为取代我们的父神在我们生命里面可以扮演的角色。我们转向金钱，尝试透过金钱找到唯有我们的天赋，唯有我们的神。能够给予我们的，你说给予我们什么？很有趣的是，耶稣在这里特别提到的是乌鸦跟百合花。他怎么说？他说：“你想乌鸦也不种，也不收，又没有仓，又没有库，神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重吗？”这边讲到一个关键：贵重。为什么我们会为金钱忧虑？因为。我们一不小心，我们从金钱尝试找到我们的贵重感、我们的价值感、我们的身份感跟满足感。弟兄姐妹，我们必须要承认一件事：金钱仿佛也真的给我们一种价值感、身份感跟满足感。在你累积财富的过程当中，你真的会觉得好像我更有价值了，好像我更贵重了。好像我的人生真的非常重要，为什么？因为我拥有的越来越多，而当你没有的时候，你看见周遭的人，透过不管是社群媒体也好，或者是在比较当中，你就会觉得我不如别人，我比较没有价值，我是缺乏的，我比不过人。所以换句话说，金钱已经成为我们的价值感、身份感、贵重感的来源。但是不只是这样，他接下来谈到的是什么？谈到是百合花。他说：“你想百合花怎么长起来？他也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵。你们这小信的人啊，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的一个装饰，何况你们呢？所以这边在讲的是什么？他讲的是这个野地的百合花，或者是野地的草，今天还在，明天就丢在炉里。”神却眷顾他，神却照顾他。他在讲的是什么？你知道他讲到的是这个花，很快就没有了。那其实我们里面也有一个恐惧跟害怕，我们很快就会没有了。所以，除了金钱可以提供给我们一个价值感、身份感、一个贵重感，金钱还可以提供给我们一种假想的什么安全感、安定感，好像它会长久的伴随着我们。好像有钱的时候，我就感觉到安全呐、啊，我就感觉我是被保护的。所以弟兄姐妹，你真的要明白，他给予我们一种很深的一种感觉，是我的人生在我的掌握之中，我可以决定我的未来，我可以决定我的丰盛的人生看起来像什么？因为我有。所以当我已有的时候，我觉得 I'm in control， 我有在掌握我的人生，我在主导我的人生。弟兄姐妹，我们却不知道的是，这个很深的价值感、身份感跟满足感，这个很深的安全感，其实只有透过神才能够拥有。只有透过神的家里面的这样的天赋的爱，我们才能够真实经历，因为他 promise 金钱 promise 我们，你可以有身份感，你可以有价值感，你可以感觉到贵重，你可以感觉到安全感，你可以讲感觉到你的人生在你的掌握的里面 ，you're in control。可是我要告诉你。这一切都是一个谎言。为什么？因为金钱是最飘渺,渺不定的。我常跟生命培训学院的同学开玩笑，我就说：“你看哦、喔，那个一千块的那个四个小朋友，他们很喜欢离家出走，他们什么时候走的时候都不跟你讲，对不对？然后你要找他们的时候都找不到。”他承诺。会伴随你，给你价值感、身份感跟满足感。可是他会离开，他不是不离不弃的。只有一位是不离不弃的，只有一位是永远爱你的，只有一位是无条件接纳的。而那不是金钱，那不是金钱。我们做父母的都知道，我们其实要提供给孩子在家里面。最基本、最基本的，其实做父母的都知道，我们需要提供给孩子的是什么？是身份感、价值感跟满足感，让他们知道他们是配得的，让他们知道他们是贵重的，他们是尊贵的。这是做每个父母都知道要提供给我们孩子一个最基本他们的价值，他们不是廉价的。很多时候我们在教导他们圣洁的时候，目的不是说不要犯罪，而是说你是贵重的。但是同时间，我们做父母的，我们也都知道，我们需要保护我们的孩子，让他们有一个很深的什么安全感。我们对孩子的保护跟呵护，要带出一个安稳、安全在他们的生命的里面，也许他们不会活在焦虑当中。可是那个问题就来了，你就发现。只有在真正，只有在那样的一个爱的里面，才会有真正的价值感跟安全感。可是，你发现，金钱就会出现，钱会开始来欺哄我们，告诉我们说：“你其实不需要透过家、透过关系、透过连接，我可以保证你仍然有安全感跟价值感。”还记得在浪子比喻的故事里面，那个小儿子，那个浪子，其实他不再想要跟爸爸住，跟哥哥住，他想要闯荡，他想要拥有自己的人生。他不再想留在家里面跟他们搅和，所以他说：“我要出去。”可是我怎么样出去可以仍然拥有我的身份感、价值感跟满足感？我要怎么样出去还可以有我的安全感？所以，他转向他的父亲说：“把我的产业，就是把钱给我。”换句话说，他在说的是：我不需要跟父亲拥有关系，钱可以给予我那个关系可以提供给我的，把我的钱分给我。所以，某种程度，当他离开家的时候，他仍然带着他的自信，他仍然相信他的身份、价值、安全感，可是却发现，钱不会一直陪伴着他。兄姐妹，你要明白一件事：，其实我们的受造是为了经历那一份安全感、价值感跟满足感。我们也在寻找那份价值感安全感跟满足感。可是，当金钱尝试要承诺，当金钱尝试在那里说“我愿意，我愿意成为你的安全感”，我愿意。成为你的价值感，我要告诉你，他的“我愿意”哈，不是不离不弃的“我愿意”，他的“我愿意”是今天愿意，明天就不愿意，后天是很不愿意，他会离开你，因为金钱没有办法真正的提供给我们价值感跟安全感。他尝试要说服我们，他可以。可是，当你吃了这个果子，当你接受了这个谎言，我要告诉你，你的一生会为金钱忧虑，你的一生会充满的焦虑，你的一生会不断的为吃什么、喝什么、穿什么挂心。所以我们需要知道，这个的核心问题是因为。我们认为金钱可以提供给我们价值感跟安全感，可是真正的价值感跟安全感，只有父神在我们主基督耶稣里可以提供给我们。所以有两件事在这段经文里面，我们需要知道的。这两件事在二零二四年这个置身荣耀的里面，你需要不断的思想，不断的让这个真理，让这个启示成为你生命的根基。哪两个部分在这段经文里面告诉我们，怎么样能够从这样的一个焦虑感出来？第一个，你需要知道你不是神，你我不是神。第二个，我们是神的儿女。我们是神的儿女。第一个你需要知道的，你不是神。你知道你为什么会为金钱焦虑吗？题目太·卡勒牧是这样说。你知道我们为什么会为金钱焦虑？因为我们认为我们是神，我们已经在扮演。神。神所扮演的角色，这是为什么我们会为金钱焦虑？那我们最大核心的问题，坦白讲，为什么夏娃会吃了分别善恶树的果子？为什么亚当会吃了分别善恶树的果子？人为什么会犯罪？犯罪的本身其实就是我们尝试要扮演神的角色，我们要取代他来主导我们的人生。那这段经文里面告诉我们，我们怎么样尝试扮演神呢、啊？我们知道神是无所不能、无所不知的，就在这两个方面，我们尝试要扮演神，所以我们会为金钱忧虑。为什么我们会忧虑？因为我们觉得我们的忧虑可以成就很多的事。所以耶稣这样说：“他说，你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻？”或是身量多加一轴，或是使我自己加的哦，或是使头发多加一根。他说：“这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？”那我们的问题是我们觉得我们都可以做到，这就是我们的问题，为什么会焦虑？为什么会忧虑？因为我们以为我们在掌控、掌管我们的人生。弟兄姐妹，当我们人生面对到不顺遂的时候，当我们人生碰到一些的意外，或者是当我们的新年新希望一个都没有发生，而且是相反的，可能在经济不景气当中，你失去了你的工作。突然，你觉得你的世界崩盘，你觉得你的人生完全失控。我要告诉你，其实你的人生不是完全失控，只是你认为你的人生是你可以掌握的这一个迷思，或者是这个谎言被穿被被被戳破了。我们一不小心，我们觉得我们正在主导我们的人生，所以为什么我们会有新年新希望？我们就在告诉耶稣说：“ 2 0 2 4年，如果这些事情发生，我的人生是美好的。”所以，我们祷告：一，我的工作要怎么样？二，我的事业要怎么样？三，我的家庭要怎么样？四，我的婚姻要怎么样？五，因为这些事发生，那我也发现，你你就发现，我们常常会忧虑，为什么？因为我们真的觉得。好像可以做一点什么，我们的忧虑好像可以帮神忙。我知道我们当中真的有很多人为下个礼拜的大选忧虑。那弟兄姐妹，我要告诉你，你的忧虑没有办法让你的岁数就刚才圣经里面说什么？我们哪一个人的用思虑可以使寿数多加一刻？你为下礼拜的大选忧虑，我要告诉你，把你的忧虑变成祷告，那就可以改变台湾的命运。我们没有人可以透过忧虑转化台湾，改变台湾的命定，更不可能透过忧虑改变你的人生。可是我们却相信，如果我多一，我多想一点，我多做一点，我的人生会更好。可是我要告诉你，那完全是一个谎言。所以耶稣在这里戳破这个谎言。我们哪一个人可以透过以思虑使寿数多加一刻？所以当你感觉到失控的时候，其实是那一个谎言被戳破。你的人生从来不是在你的掌握当中。你今天成为何等的人，你今天所累积的财富，我要告诉你，也不是因为你。你说怎么不会？是因为我，因为我的努力，因为我的殷勤，因为我的才干，因为我的才华，因为我的智慧，因为我的聪明。我要说的是，有一天你会发现，其实跟你一点关系都没有。你的生命是在神的手中，是他托住你。所以你发现，我们不仅喜，不仅喜欢扮演神的无所不能，我们还很喜欢扮演神的。无所不知啊！你说怎么说？刚才我们所读的经文说：“你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们的父是知道的。可是我们的问题是什么？当我们在为金钱忧虑的时候，当在为吃什么喝什么忧虑的时候，其实我们在告诉我们的父：你不知道，我才知道。”我知道我人生需要的是什么，我知道我的人生的走向，我知道下一步是什么，一定要这一步，不能那一步，因为只有这一步才会是丰盛的生命，只有这一步才会是美好的人生。我知道我的孩子的下一步应该怎么走，所以神你来成就，你必须要成就，因为我知道。我们都觉得我们比神更知道。更清楚、更小的。所以我们常常的祷告不是跟神对齐，是神跟我的知道对齐。因为你不够知道，弟兄姐妹，我们回头看我们的人生，我们必须要诚实地说，我们真的不知道。我们以为我们知道，这是我们最大的盲点，最大的问题就是我们以为我们都知道，然后来到神的面前，告诉他我们的知道。然后期待他的回应是照着我们的知道回应我们，照着我们的期待回应我们，照着我们的选项回应我们，一二三四五，就照这个顺序，而且照着我们的时间表。为什么？因为我们知道。所以为什么我们会焦虑？因为我们知道。可是我要告诉你，我们必须要相信，我们必须要做一个选择。我不是神。我不仅面对我的未来是无能为力，我面对我的未来，我是不知道。但是我的无力，你却是全能的；我的不知道，你却是全知的。所以，耶稣说：“你们不要再做神了。”你们停止做神，就可以从这个忧虑里面走出来。但是更重要的关键是，怎么样从这个忧虑里面走出来？怎么样停止做神？你要明白一件事：你是这位神的儿女，你是这位无所不能、无所不知的全能神的宝贵儿女。弟姐妹，我们刚才说到，其实我们每个做父母的，我们都渴望为我们的孩子提供一个被保护、被呵护的环境，让他们知道他们有价值、多贵重。可是我们也必须要诚实的说，不管我们再好的父母亲，都不是完美的。何况我们当中还有一些不是那么好的父母亲，我不是说你啦，或者是我讲的是我们的原生家庭里面没有没有要控告你，定你的罪？不要不要不要，我们真的有一些成长的环境并不是那么完美。你要知道，我们的原生家庭某种程度多多少少都带给我们人生有一些的伤痛跟遗憾。即便再好的父母亲，都会让我们的人生有一些的遗憾。意思是说，在那个安全感、跟价值感、身份感的里面，他们很努力，可是他们不是完全的。你发现你里面有一个空缺，有一个需要。其实那个空缺跟需要正引领着我们，到我们里面有一个渴望说，说我我需要一位天上的父亲。我需要有一种爱是不离不弃的爱，我需要有一种爱是无条件接纳的爱。因为在我成长的环境当中，我没有经历过，可是我渴望。我会害怕，会恐惧，会焦虑，因为我所经历的爱都是有条件的。可是我里面有一个渴望，哪里可以有这样的爱？是不离不弃，是无条件，是永远接纳，永远等候。你发现这个渴望把你带到了父神的面前，所以耶稣说：“你们所需用的，你们的父是知道的。”然后接下来他继续说：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你。”你不只是有一位天上的父亲，这位天上的父亲还应许你一个荣耀的产业。他说他把他的国赐给你，还把他的国赐给你。弟兄姐妹，我们的应许不是地上的国。我们会为下个礼拜忧虑，因为我们觉得那是我们的应许，那是我们的盼望，那是我们的未来。可是我要告诉你，你的应许、你的盼望是有天上的国。神把他的国赐给你，你的父亲把他的国赐给你，赐给我。所以约翰福音第一章十二节讲到说：凡接待他的，凡接待耶稣的。就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女。弟兄姐妹，你知道我们有权柄做神的儿女，所以圣经上说，我们既是他的儿女，我们便是与他怎么样？做后嗣啊，是神的后嗣，与基督同做后嗣。我们是合法的后嗣，意思是说，我们都有这个继承的权柄。所以，《罗马书》第八章十,十六节说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同怎么样？得什么？得什么？得荣耀。弟兄姐妹，这个产业属于他每一个儿女的。那个产业是什么？得荣耀，得荣耀。”得荣耀是你我所拥有的产业，那为什么？你说为什么？为什么神，你愿意做我的天赋，为什么神，你愿意把你的产业赏赐给我？因为我要告诉你，这位神，他深深的爱着你，是你没有办法想象的爱。是在以赛亚书四十九章第十五节：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。”你知道我们在思想圣诞节前几个礼拜，我们在思想圣诞节的意义。就是神的独生爱子将士为人，你知道耶稣在福音书里面，他每一次跟父神的祷告都是父啊，父啊，只有一次，他的祷告是神啊，你知道是在哪里吗？是当耶稣被挂在石架上。我们上个礼拜其实谈到耶稣来到世上，成就了这个和好的工作。那个和好就是让我们每一位可以经历那个不离不弃的爱。可是耶稣怎么样成就这个和好的工作？透过牺牲他自己，不只是经历受苦受难受死，更是经历与父神完全的隔绝。所以他挂在石架上，他说：“父啊！”他说：“神啊，对不起。”他说：“神啊，神啊，你为何离弃我？我告诉你为何，你要知道你有多贵重吗？这里，这里，讲到了你我真正的价值。当耶稣在石架上喊着：‘神啊，你为何离弃我？’原因是什么？因为你，因为我，因为要让我们。”永远不再经历离奇，要让我们永远清楚知道我们在父神的眼中有多贵重，要让我们明白，他用无条件的爱呵护着我们，保护着我们。所以他说，即便母亲连续他的孩子。即便有可能会忘记的，他说：“我永远不会忘记你。”你说，当浪子离开家的那一刻，父亲对他的爱没有改变过，父亲也从来没有忘记过他。即便浪子已经忘记他的家，忘记他的父亲，但是父亲仍然每一天在他的爱的里面等候他所爱的儿子回家。当浪子带着他的羞愧，带着他的不堪回来的时候，他预见到的，是一个，膀臂向他敞开，跑上，拥抱他，连连与他亲吻的父亲。从那一天开始，浪子清楚知道。他的身份感、价值感、满足感、他的安全感，不是来自于金钱，因为从个角度，他什么都没有了。他明白一件事：有一位爱我的父亲，有一位爱我的父亲，即便我觉得我不值得爱、不配得爱，他仍然爱着我。就在我最不堪。最糟糕的光景的里面，他连连与我亲吻。所以弟兄姐妹，我要怎么样进入到这样的一个真理的里面？我要怎么样能够清楚知道我不是神，我是神的儿女？我要告诉你，耶稣在里面告诉我们说什么？我们要默想，我们要思想。他说什么 ？Consider。他说你去想乌鸦，你去想百合花。为什么？当你去默想的时候，我要告诉你，圣灵会开始与我们的心同证，我们是神的儿女。圣灵会开始对我们的心说话：“你是何等的宝贵！”当你默想主耶稣的十字架，你说你为什么要经历这样残酷的刑罚？耶稣会对你说：“因为你。”因为我，所以当耶耶稣在对门徒们说：“你们这小群，你知道那个小群其实是一个非常亲密的，就像我们的父母亲会对我们的孩子说：‘宝贝，不要惧怕，你们的父都知道。’”总兄姐我要告诉你，今天父神也要对你说：“我亲爱的孩子。” 2024年不要惧怕，下个礼拜去投票的时候不要惧怕，你的父都知道，你有一位爱你的天父，他对你的爱是永不离弃的爱，永远与你同在的爱。所以最后，我们看见他的挑战是：所以门徒们，你们要变卖所有的周己人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、虫不能住的地方，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。如果我们知道，我们真的置身在荣耀的里面，我们是这位全能的神、永在的父的儿女。他说。那你会活出一个不一样的生命。他说：“你会变卖所有的周记人，为自己预备永不坏的钱囊，为自己预备用不尽的财宝在天上。”他在讲的是什么？是你的人生会成为一个给予的人生。你会给予，会周记。但是你知道，我们这边因为我们的中文说变卖所有，我们以为是把把所有全部都卖光。但是他的所有是就是 sell your possession， 他意思，因为当时的时代没有所谓的 ATM， 我可以去领钱奉献，你懂吗？或者是没有线上奉献，所以你要给，你一定要卖，你要卖一些东西才会有东西可以给。这边讲到的是说，你会做周济周济穷人的工作，但是不是积功德，不是因为我们需要讨神的喜悦。做慈善的工作不完全不一样。他在说的是，你知道为什么？当你明白你的身份感、跟价值感、跟安全感是来自于这位爱你的天父，当你真的明白你是有何等的蒙恩被拯救。当你看到贫穷人的时候。你的那个怜悯不是因为你怜悯贫穷人，你的那个怜悯是来自于你想到，其实每一个贫穷人都让我想到耶稣怎么拯救我，因为我过去就像他们一样，我什么都没有，我甚至连寻找神的智慧、聪明都没有，是他来找我，在我的破碎光景当中，在我什么都不是一无所有的时候。他拣选我，他护照我，他拯救我，他翻转我的生命。所以我就发现一件事：不管我拥有多多的财富，多少的财富，因着主耶稣，我都是富足的；因着主耶稣的救恩，我都是一个可以慷慨给予的。主，你怎么恩爱我？为了纪念你对我的拯救跟恩待，主，我也甘心乐意成为一个恩待他人的人，因为我每一次的给予，都提醒我你何等的爱我、拯救我。每一次的给予，再次提醒我我有多贵重。我想让这些人也知道他们有多贵重。然后，另外这边也讲到，我们不只是给予周济穷人。我们开始一个给予神国度的人生，为什么？因为他把国赐给我们，所以我选择投资在永恒的里面。因为今生的财务是缥缈的，是不定向的，所以我懂得一件事：我的人生的价值不是来自于金钱，或多或少。这不是我人生的重点，我的人生是为他而活。你有一个永恒的看见，你才能够成为一个今世的好管家，不再忧虑。这时候，我们要一起来到主的面前，我们要起领受主的饼跟杯，我们就是在纪念主耶稣的死。弟兄姐妹。我巴不得在二零二四年，我们天天来默想这个十架的旧恩。我们再一次回到这个福音的大能的里面。今天我们要一起来领受耶稣在十架上说：“神啊，你为何离弃我？”当你在领受主的饼跟杯的时候，我要你领受从主来的贵重感、价值感、身份感。因为天父在回答耶稣：“因为我的儿女，因为他们何等的宝贵，因为我的儿女需要回到我的爱的里面，是一个不离不弃的爱，是一个永不改变的爱。”是永远与他们同在的爱。弟兄姐妹，这个饼跟杯代表你的贵重，这个饼跟杯证明了你的价值，这个饼跟杯也承诺，它永远与你同在，永远。保护你，你的安全感、价值感，都在基督里。所以，让我们凭着信心来到主的面前。今天，天父要对你说：“你们这小群，不要惧怕。”你们的父都知道，面对二零二四年，不要惧怕。你们的父都知道。你说我怎么知道？你手上所拿的这个病，施加的救恩就是确据。今天你来领受这个确据。在你的里面，不离不弃的爱，你的贵重价值、安全感，都在基督里。我们用感恩的心来领受。好，在最后几分钟的时间，我有一个特别的感动，我邀请弟兄姐妹把你的眼睛闭起来。我知道我们在我们当中有些的弟兄姐妹，你真的在一些的忧虑的挣扎当中，特别是金钱的忧虑、财务的忧虑、经济的忧虑，又或者是一些其他人生当中的忧虑。今天主要对你说，你可以不要举吧，你的父真的都知道。我要特别为这样的弟兄姐妹来祷告。如果这是你的话，我要求你把你的手举起。今天神的爱要来临到你。今天神的爱要来触摸你，在二零二四年的第一个主日，神要对你说：“不要惧怕，你的父都知道，你的父都知道，你的人生不需要你做神，你的忧虑没有办法帮助你。”你的人生呢，也不是照着你的认为的、知道的计划。要因为爱你的天赋，他拖住你的生命。你的2024年在他的手中，不管发生什么事，不管看似是祝福，甚至有的时候看似是咒诅。在神的手中，他要为你成就最美好的计划。你的父都知道，因此你可以一无挂虑，而且是凡事一无挂虑，特别是财务的挂虑，你可以完全的交给他。当他对你说“你不要惧怕”，他在说的是。你的父会为你负全权的责任，他会为你的人生负责到底。我们做父母的，我们当中有些做父的，你为你的孩子忧虑啊，所以你要对你说：“我为你的孩子负责到底，把他们交在我的手中，把他们交给我。”父神、啊，那里面，且向你献上感谢。主为你的话语，我们感谢你。主，我们感谢你。主，当我们想这些的飞鸟不重也不瘦，你上且养活他们；这些百合花也不劳苦也不纺线，却是何等的柔美！祝我们明白我们在你的眼中有何等的贵重，何等的价值。因此，主，今天用你的爱，用十家的爱，向每一位弟兄姐妹显明，特别是把手举起来，正在我们的忧虑当中挣扎的弟兄姐妹。就很多的时候，我们的忧虑是来自于我们觉得的责任感。我们可以为神多做一点什么，多想一点什么，把最坏都盘算进去，而且奉主耶稣的名。就我们所有的知道都是无知的，因此我们降服在全知的神的手中。我们把我们自己的生命降服在全知的神手中。我们把我们的儿女的生命也降服在全知的神手中，我们也把我们的国家降服在全知的神手中。就我们相信台湾的命定不是我们的忧虑可以来帮助的。因此，主，当我们定睛在你身上的时候，面对二零二四年，我们充满了盼望，我们充满了信心。因为我们有一位爱我们的天赋，我们对我们的国家充满了盼望，充满了信心。因为我们有一位爱台湾的天赋，因此我们里面不再疑惑，不再惧怕。祝你拯救每一位弟兄姐妹，从金钱的忧虑，从今世的忧虑当中，进到你的安全感里面。在你的爱的包围当中，就我们就单单的信靠你。我们向你献上感谢，我们起来领受重生来的祝福，哀愿主耶稣的恩惠、天赋的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。在二零二四年，让我们经历不再为金钱忧虑，不再为我们的人生忧虑，因为主你掌管明天。向你献上感谢，祷告奉靠决出的圣名，阿门。把最大的掌声荣耀归给神。这时候，我要邀请我们的牧长同工，我们的祷告团队可以来到台前。弟兄姐妹，如。